0: Lire la politique, lire la poli Luce Perrault. Bonjour, Marc Andevelt. Donc, vous publiez chez Stock le grand manipulateur. Le grand manipulateur, on le voit bien, c'est euh, le président Macron. Et vous aviez déjà publié, dès 2015, « L'ambigu monsieur Macron ». Vous avez été un des premiers journalistes politiques à repérer Emmanuel Macron, à voir en lui un personnage avec lequel il allait falloir compter. Expliquez-nous comment il est entré dans votre radar.
1: C'est une question intéressante parce qu'effectivement, euh, je fais le premier livre sur Emmanuel Macron en, no... en, en novembre 2015 et dans le livre j'évoque certes prudemment mais la possibilité et l'envie d'Emmanuel Macron de se présenter à la présidentielle dès 2017 donc euh, voilà je ne me suis pas trop trompé et, et comment je me suis intéressé au personnage et comment il est arrivé sur mes radars c'est justement parce que euh, comme je travaille également sur des, des enquêtes économiques que je connais bien le monde économique le monde des grands patrons on va peut-être parler le monde également des hauts fonctionnaires euh, toutes les arcanes de l'état euh, en fait je touchais du doigt quelque chose qui est très propre à Emmanuel Macron c'est que dans son ascension en l'absence d'un parti politique constitué il a tissé sa toile, ses réseaux divers, plus divers oui, qu'on qu ne peut le croire. Dans le patronat. Euh, notamment dans le patronat. Et effectivement, c'est par mes contacts et mon carnet d'adresses de ce côté-là. Entre autres, je me suis aperçu que euh, c'était quelqu'un qui allait compter en politique euh, dans les prochaines années.
0: Et Alors, euh, on ne va pas revenir sur toute l'histoire qu'on connaît bien son parcours au lycée, la, son lycée jésuite à la Providence à Amiens, son mariage avec Brigitte, sa, sa, sa professeure, euh, son parcours euh, assez atypique quand même pour un jeune Français de la bonne société bourgeoise provinciale. Euh, vous, vous, comment peut-on dire, quels étaient ses, en, ses engagements politiques à l'époque Quand il, est, il a débarqué à Paris Débarquant de sa province, justement.
1: Alors ça, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, hein, « L'ambigu, Monsieur Macron », qui est plus une enquête sur son parcours. Hein, oui. euh, donc c'est presque une enquête
0: Mais il faut euh, expliquer d'où il vient pour comprendre
1: aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. En fait, quand il arrive à, à Paris, c'est pour être euh, d'abord euh, étudiant en Hippocagne, à Henri IV hum. Euh, il a même été en terminale à Henri IV. Hein, il est parti d'Amiens en première. Et dans cette période étudiante, en fait, il se rapproche de Jean-Pierre Chevènement et des chevènementistes. Donc ça, ça sait encore assez peu. Mais les premiers amours d'Emmanuel Macron en politique, c'est le chevènementisme. Donc une conception très républicaine de l'État français, mais également assez peu. Éloigné euh, d'une autre, autre influence d'Emmanuel de, de Macron qui est euh, Michel Rocard et la deuxième gauche. C'est l'économie. Voilà. Et, et d'ailleurs, je lui avais posé à l'époque la question suivante en gros, comment on passe de chevènement à Rocard en moins de deux ans, c'est-à-dire entre euh, Hippocagne, Sciences Po et ensuite l'ENA. Et il m'avait expliqué, mais je considère, ça c'est extrêmement important, il m'avait dit je considère que la deuxième gauche, et Michel Rocard, a eu un rapport complexé à l'État. Et ça c'est très important parce que ça, ça dénotait déjà chez lui une conception en réalité très verticale du pouvoir, une conception que je qualifie Jupiter. voilà le fameux Jupiter mais une conception en fait qu'on peut qualifier de bonapartiste hein, dans la conception et la, la lecture des institutions de la Ve République c'est aussi par rapport à, à, comment dire, à sa volonté politique c'est un peu le qui même me suivent. il ne cherche pas particulièrement à une coalition politique à l'allemande ou à l'italienne d'ailleurs les institutions françaises lui permettent cela euh, mais c'est aussi un peu le Proco de 2017 et de son élection de 2017. C'est-à-dire que dès en amont du deuxième tour, il n'a pas cherché une coalition politique en réalité. Il a cherché à fracturer, comme on a dit, l'espace politique français. À explosé. explosé. Et on le voit encore aujourd'hui, ça, les ça déflagrations continuent, continue, donc maintenant sur la droite au niveau de l'élection européenne. Et on va dire, sur les forces institutionnelles, c'est sa grande force. Il est aujourd'hui tout seul. Alors, c'est peut-être aussi ce qui en fait, on va dire une, enfin, ce qui peut inquiéter pas mal de personnes également aujourd'hui, parce que dans son jeu tactique face à l'extrême droite, bon, ben bah, entre moi ou le chaos, euh, en 2022, on peut peut-être s'inquiéter de l'absence d'alternative institutionnelle Emmanuel Macron, au plus, moins pour le débat démocratique. Un peu plus crédible que, que Marine Le Pen, c'est ça que et, vous voulez dire Oui. Et puis, <rire> euh, bon, je, je suis pas d'extrême droite, ça serait, mais euh, on va dire, je, 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 je on peut Peut-être inquiet d'une solution populiste, de se face-à-face. De face-à-face, face. Face face, évidemment.
0: Alors, vous expliquez quand même dans, dans ce livre, ce qui, euh, qui serait une vraie révélation pour un certain nombre de Français, qu'il a commencé très très loin à penser au pouvoir et à la politique, et il a construit ses réseaux à l'ancienne. Oui. Depuis toujours. Tout à fait. Expliquez ça, parce que personne, euh, ne, le, personne euh, ne le sait.
1: Alors, ça, c'est... C'est vraiment le
0: vieux monde, la ouais, manière dont il a, il a construit le, ça, sa toile d'araignée.
1: Tout à fait. Ça, c'est le deuxième... dire euh, C'est l'objet de mon deuxième ouvrage. et Je me suis demandé... Comment, en l'absence de parti politique, il avait pu à la fois gagner l'élection de 2017 en dehors du scrutin, bien évidemment, mais comment il avait pu acquérir de l'influence dans l'espace politique français aussi vite, lui le novice Et par ailleurs, je me suis demandé aussi comment il avait pu prendre le contrôle de l'État et notamment dans ses aspects les plus régaliens aussi vite, alors qu'il avait quand même moins de 40 ans et sans parti politique. Donc ça, c'est le point de départ de l'enquête. Et effectivement, je m'aperçois euh, en enquêtant que, contrairement à ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, la belle histoire racontée par les communicants, il n'est, il est loin d'être l'homme uniquement des start-up ou de la nouvelle économie ou même parfois même des grands patrons on reviendra dessus parce que les choses sont parfois plus complexes mais il, sait, il a utilisé tous les vieux réseaux de la Vème République euh, droite, gauche confondue et c'est ça aussi qui est un peu étonnant droite à travers l'enquête droite, tout à fait mais par exemple droite, gauche je raconte un épisode quand même assez étonnant dès 2013 quand il est secrétaire général adjoint de l'Elysée de François Hollande il organise des réunions entre guillemets secrètes, ou en tout cas relativement euh, discrètes, et à ces réunions-là, il invite différents communicants, et à la table, par exemple, il invite Franck Louvrier, donc Ancien grand euh, conseiller en communication de Nicolas Sarkozy pendant cinq ans, et donc dans le dos de François Hollande, euh, Emmanuel Macron est capable de travailler. Et comment il le connaissait, c'est aussi par rapport à son parcours à la Banque Rothschild ou dans l'univers économique. Et donc en fait, ou par exemple la proximité de sa femme, Brigitte Macron, avec le couple Bernard Arnault, et eh bien en réalité, je me suis aperçu que il était déjà le en même temps était déjà en marche depuis bien longtemps au niveau des réseaux. Et euh, ça, ça, ça a perturbé beaucoup d'acteurs politiques par la suite. Parce parce que les, les, les codes, à la fois c'était les vieux codes de la politique, et, et notamment des réseaux, mais en réalité, il a utilisé tout le monde sans vergogne, des réseaux parfois opposés, et il s'est mis au cœur et au centre entre eux, ces réseaux opposés. En naviguant très en habilement. Très habilement oui, tout fait Alors
0: Bercy, la campagne présidentielle, les planètes alignées, l'élection chamboule tout pour vous. Ça vient de très loin, et il n'y a que les Français qui ont été étonnés de découvrir ce superbe nouveau jeune président. Et son nouveau monde
1: Alors... Il, il a eu euh, alors, il a bénéficié, en 2017 il a bénéficié d'une situation politique un peu exceptionnelle hein, comme, on, comme on le sait euh, avec notamment les ennuis judiciaires de François Fillon en pleine campagne ça, ça du jamais vu euh, par ailleurs il, je pense et ça je le notais dans le premier livre qu'il avait à l'époque en tout cas une habilité à, à, à diagnostiquer certains blocages dans la société française ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a apporté les bonnes réponses une fois au pouvoir hein, mais comme on le sait une campagne n'est pas forcément le fait de gouverner, hein, il y a toujours une mais différence.
0: Il a quand même heureusement surpris les Français.
1: Euh, oui, mais oui, parce que euh, les Français étaient dans une sorte de, de vague de dégagisme. Et donc, les partis politiques traditionnels, il en a bénéficié, étaient tellement critiqués par les Français que lui est apparu comme l'homme neuf. Ce que j'explique, c'est qu'à travers cette deuxième enquête, c'est qu'il n'est pas si neuf que cela, déjà qu'il n'a pas su, à travers son ambition personnelle, constituer une génération politique réellement importante euh, pouvant euh, renouveler réellement euh, les institutions étatiques. Et donc, dans les cabinets ministériels, il y a énormément euh, d'anciens conseillers, des gouvernements de droite précédents, euh, notamment ou de, de Jean-Pierre Raffarin ou de gauche et des gens, en fait, qui ont connu le pouvoir depuis plus de 20 ans. Donc là, c'est les limites du dégagisme à la Macron, entre guillemets. Et puis surtout, ce que j'explique, c'est qu'effectivement, vous avez raison, il n'a rien laissé au hasard. C'est-à-dire que on aurait pu croire, à travers là aussi, euh, le, les commentateurs, parfois, la communication, que finalement, c'est une petite fleur qui est tombée sur l'élection de 2017, Emmanuel Macron. Non, en réalité... Sur les a, décombres Voilà, sur, -le. les dé, sur les décombres de ses adversaires, en réalité... Et ils l'ont bien aidé, quand même. Voilà. Mais il a également... Euh, les, il n'a rien laissé au hasard, c'est-à-dire que euh, s'il a investi les réseaux de pouvoir, euh, par exemple, les, les, les boîtes de communication, les euh, le grand patronat, euh, des choses comme ça, c'est d'abord et avant tout, avant le soutien direct de tous ces acteurs-là, c'est d'abord et avant tout le fait euh, ça lui a permis d'assécher la concurrence. Euh, par exemple, on peut parler de Manuel Valls. Manuel Valls, en 2016 avant même la primaire du Parti Socialiste. En fait, il se retrouve comme Premier ministre extrêmement isolé, parce qu'en fait, Macron est déjà parti à l'aventure comme ministre de l'économie. Il se rapproche, par exemple, de Vincent Bolloré et de Yannick Bolloré, surtout président de l'agence Navas donc grosse agence de communication comme on sait de relations publiques euh, sur la place de Paris hein, euh, et par ailleurs agence d'achat de, de, d'espace publicitaire donc c'est une agence pour faut faut rappeler qu'Avas c'est Segula c'est là c'est Stéphane Fuchs, Fuchs et c'est pour ça que j'en parle parce tous que tous les Stéph...
0: réseaux de Valls
1: voilà Stéphane Fuchs très proche ami historique de Manuel Valls et donc d'une certaine manière dans le jeu de pouvoir propre à Havas hein, j'explique ça en détail dans le livre mais pour contourner Stéphane Fuchs d'une certaine manière pour contourner le réseau de pouvoir de Manuel Valls Emmanuel Macron a emprunté d'autres chemins. Et il a fait ça à tout niveau. C'est-à-dire qu'il a fait exact, également ça, par exemple, son rapprochement euh, au cours de la campagne euh, de, avec Jean-Yves Le Drian, grand ministre de la Défense de François Hollande. Le plus la, populaire des voilà, ministres. le plus populaire, qui a un, un, qui a un poids politique, notamment en Bretagne et dans le Grand Ouest. Bon, eh bien, euh, Emmanuel Macron, euh, il, il a préparé son rapprochement avec Jean-Yves Le Drian depuis très longtemps. Or, c'était pareil, pareil, une carte maîtresse vis-à-vis... De la, comment dire, de la faiblesse suscitée à ce moment-là par rapport à, à François Hollande euh, qui s'est retrouvé finalement sans troupe. Et donc Emmanuel Macron a, a, a usé de la faiblesse de ses adversaires mais il l'a fait vraiment d'une manière euh, on va dire quasiment militaire. Hein, euh. bah, la politique c'est aussi du Kriegspiel. Euh, tout à fait.
0: <rire> Alors on a évoqué les réseaux mais selon vous, il y en a d'autres. Euh, des, des réseaux beaucoup plus secrets, des mmh. réseaux euh, qui expliquerait l'affaire ou, ou les affaires Benalla ça Qui quoi où quand comment euh, espion barbouze tout ça euh, Ça rappelle la, quand même la, la France Afrique. Hein.
1: Bien
0: sûr. Euh, C'est ce que vous appelez l'Afrique Connection. Ça fait mmh. plus moderne, mais. <rire> Est-ce que ce n'est pas le nouveau monde qui reconstitue le vieux monde pour exister, quand même C'est assez, assez troublant. C'est ce que j'ai lu de plus complet sur l'affaire Benalla. Euh,
1: ben merci, je vous remercie. Effectivement, euh, effectivement l'une des clés d'explication que j'apporte à l'affaire Benalla et à la sensibilité de l'affaire Benalla, on l'a vu, tous les Français l'ont vu, les commentateurs l'ont vu, Benalla a été protégé euh, cet été par l'Élysée, euh, que ce soit en termes de communication ou même, on va dire, de, de bien-être personnel par la suite, je ne parle pas des contrats, là c'est encore un autre sujet, bien évidemment, soyons euh, précis, mais euh, donc on a bien vu euh, que Benalla, il y avait autre chose, d'ailleurs on a vu que c'était une affaire à tiroir hein, concernant la personne de Benalla. C'est pour en fait, ça que je dis les voilà. affaires. Et les affaires, tout à fait, et en fait ce que j'explique dans le livre, si on va dire j'ai fait un pas de côté par rapport à Benalla, c'est-à-dire je me suis intéressé à la fois au réseau de Benalla dans le pouvoir macronien, c'est-à-dire en fait je me suis aperçu que Benalla, il n'y avait pas que Benalla. Il y a d'autres collaborateurs du président de la République qui sont des collaborateurs de l'ombre. Et donc, il y a tout un chapitre, par exemple, sur quelqu'un qui, qui est toujours à Monsieur M. Ludovic Chaker, qui a été nommé chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier euh, du président de la République, alors qu'il n'est pas militaire. Oui. Et on ne se connaît pas exactement quelles sont ses affectations. Et par ailleurs, je me suis aperçu que Alexandre Benalla, par exemple, euh, tout en étant d'origine marocaine, euh, avait un très gros réseau euh, en Algérie, euh, auprès des grands patrons algériens qu'on que qu le prenait même pour un Algérien. Un, un point algérien. Tout à fait, tout à fait. Et puis par ailleurs, quand on parle de la, des, des réseaux de la France-Afrique d'Alexandre Benalla, en fait, je me suis aperçu qu'il y a une partie de ces réseaux qui sont très parallèles aux réseaux, on va dire, que le, le couple Macron presque a, a pu également euh, comment dire, utiliser d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils bon, ont fait aussi avec l'existant. Mais c'est aussi un peu... Euh, la critique qu'on peut faire avec Emmanuel Macron, c'est en l'absence de troupes Constitué d'expérience politique c'est oui. tout le paradoxe il n'a pas pu euh, renouveler en profondeur y compris par exemple le rapport de la France avec l'Afrique et l'Afrique francophone notamment donc c'est pour ça que j'évoque tout un chapitre sur la, sur la France-Afrique c'est allé trop vite c'est ça, ça que vous voulez a, oui, dire oui ça a été trop vite d'une certaine manière oui tout à fait il euh, y, y, y a quelque chose Voilà. parce qu'il y a aussi un autre élément à comprendre parce que quand on parle des réseaux c'est un peu générique et vous avez raison euh, je parle également des, des, des vieux réseaux Et, de la République. Oui pardon, je, je,
0: je voulais vous faire remarquer quand même que le plus grand, enfin avec Charles de Gaulle qu'on évoquait avec le 18 juin tout à l'heure en début de journal, François Mitterrand qui a été le plus grand, le plus important euh, des présidents de la Vème République euh, jusqu'à nos jours avec Charles de Gaulle il avait aussi ses réseaux ses... c'est obligatoire non ça va, ça va de alors, pair avec le pouvoir
1: alors deux choses importantes là-dedans c'est que euh, déjà... C'était et...
0: connu Proutot
1: vous allez oui, me dire, mais enfin quand même oui oui, mais enfin, d'ailleurs euh, oui, oui, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, euh, Christian Proutot d'ailleurs a travaillé avec Alexandre Benalla donc on voit d'ailleurs que euh, le, quand, je, quand on parlait des vieux réseaux politiques euh, qui ont aidé Emmanuel Macron, effectivement comme je leur Compte dans l'ouvrage, Emmanuel Macron a pu utiliser des personnalités de la Mitterrandi ou de la Baladurie, donc on remonte à 20 ans en arrière, parce que ça lui a permis de contourner les quinquas et les quadras des partis politiques traditionnels, les bah, technos de partis politiques. Choix. Non, il n'avait pas le choix. Alors, le bémol, enfin, entre guillemets, euh, l'élément extrêmement important à, à prendre en compte, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas de parti politique. Et donc, quand il est président de la République, quand il devient président de la République, dès qu'il y a un sous on l'a vu avec l'affaire Benalla, Emmanuel Macron est un peu au volant d'une voiture sans amortisseur. Dès qu'il y a une difficulté, ça remonte directement et immédiatement au président de la République. Et donc, on peut s'opposer à la question de, euh, entre guillemets, euh, de, 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 comment dire. il n'y a, a pas de tampon euh, il n'y a pas de tampon entre la fonction présidentielle et tous ces réseaux et ça à un moment donné ça peut être dangereux y compris en termes de, euh, en termes de sécurité nationale en termes de préservation de la fonction présidentielle il a encore quelques années pour le construire ce parti nous
0: sommes avec Marc Endevelt son livre Le Grand Manipulateur les réseaux secrets de Macron s'est publié chez Stock alors vous soulignez aussi euh, que Emmanuel Macron est un pur produit de la, la, la technocratie ça c'est évident, il a coché comme on dit les dans ce milieu toutes les cases est-ce qu'il n'est pas quand même euh, pour vous un, ami, un animal politique surdoué parce que quand même c'est une prouesse ce qu'il a fait en dehors des planètes alignées qui, qui bon ça c'est anecdotique pour moi
1: alors euh, bah, d'une certaine manière alors euh... Je, je dis ça avec un peu d'ironie mais le, le titre le grand manipulateur est une forme d'hommage aussi même s'il ah peut bah, apparaître comme critique euh, c'est les deux les deux à la fois les deux, à la, les deux à la fois euh, c'est le en même temps toujours donc, le euh, voilà. et donc euh, dans, il a il, il a et je l'avais déjà noté dès le premier ouvrage et d'ailleurs à l'époque euh, y compris euh, certains journalistes avaient du mal à prendre en compte cela parce que euh, j'expliquais qu'il avait du potentiel politique justement quand je faisais quand j'ai fait alors mon livre en 2015. En techno. Voilà, alors que tout le monde le voyait en techno, voire le disqualifiait en banquier d'affaires. Et donc moi, toute mon enquête de 2015, c'était de montrer qu'il avait de l'habilité politique, y compris dans des réseaux de pouvoir assez, entre guillemets, éloignés du grand public. Par exemple, j'avais fait toute une enquête sur la manière dont il avait empêché un grand patron comme Henri Proglio de récupérer la présidence de Thalès. Donc Thalès, c'est une entreprise extrêmement stratégique hein, qui fait des systèmes d'armement, notamment du Rafale. Et donc, j'avais vu à cette occasion-là qu'il avait extrêmement... Euh, énormément d'habilité politique et que était, euh, cela était également euh, le résultat d'une ambition politique importante. Et donc, oui, il a beaucoup d'habilité. Mais l'habilité ou le machiavélisme ne suffit pas en politique. Et et alors, si je fais la leçon au président de la République, si je me permets, lui qui a fait un, un mémoire sur euh, Machiavel, un mémoire euh, en tant qu'étudiant sur Machiavel, eh bien, il, il est, oui, il est extrêmement habile comme Machiavel, comme au sens machiavélique, au sens, euh, le sens commun le prend en compte, mais il, Machiavel, c'est une théorie politique de la souveraineté et de la souveraineté par rapport au peuple, qui est le souverain, notamment en démocratie. Et donc, on le voit notamment dans ses difficultés politiques de ces derniers mois vis-à-vis -vis des Gilets jaunes, mais pas que. Il a quand même une difficulté, aujourd'hui, dès lors, maintenant qu'il est au pouvoir, euh, à euh, ressentir le pays et euh, à se faire aimer des Français. Oui, c'est quand même une difficulté importante en démocratie. Est-ce que c'est
0: pas le propre de quelqu'un qui a été élu sans parti, contre tout le monde Est-ce que c'est pas quand même une charge un peu dur contre un jeune président qui est trop tout trop beau trop trop aimé trop doué trop brillant par exemple ouais. ouais. est-ce que c'est pas comme ça que ça peut être perçu pour conclure
1: il, il, il a de l'habilité politique mais il a fait aussi des erreurs politiques justement parce que comme il s'est cru euh, dit, comme il se voit euh, il, il, il pense qu'il s'est fait tout seul voilà parce que comme il avait beaucoup d'ennemis c'est vrai euh, il a l'impression qu'il s'est fait tout seul mais ça lui a fait faire des erreurs et donc par exemple la main tendue par Manuel Valls euh, pendant l'élection présidentielle il ne l'a pas particulièrement euh, prise cette main tendue voilà et, 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 et ça il a multiplié oui. les ennemis. Et d'ailleurs, on parlait du grand patronat tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la. Il oublie la... ses amis. Il oublie ses amis, et y compris. Ce qui pas bon. Y compris dans les réseaux économiques qui euh, qu l'ont soutenu, en tout cas dans son ascension en 2017, il y a une partie des grands patrons y compris parmi les plus proches hein. on parlait par exemple euh, à un moment donné il était relativement proche de Patrick Drahi ça fait bien longtemps qu'il est plus proche de Patrick Drahi Patrick Drahi euh, a essayé de renouveler son parc de, de, de développer son parc 5G avec les Chinois et il s'est retrouvé en situation frontale à l'égard euh, du gouvernement mais également d'Emmanuel Macron à l'Elysée sur cette question cruciale et donc il faut, comment dire, on, a, on a une image de ces jeux de pouvoir que je décrypte d'ailleurs dans le livre euh, un peu en bloc où euh, en gros tous les grands patrons auraient et Emmanuel Macron, on serait toujours les meilleurs amis d'Emmanuel Macron. En fait, les choses sont plus compliquées que ça. Euh, même des grands patrons, je pourrais citer donc Bernard Arnault, François Pinault, euh, qui ont par exemple donné énormément d'argent euh, sur l'épisode euh, de, de Notre-Dame. Euh, par exemple, euh, je peux vous donner une petite anecdote qui n'est pas dans mon livre, mais euh, quand ils ont fait des, des, annoncé les gros chèques euh, le soir de l'incendie de, de, de Notre-Dame, hein, 100 millions pour Pinault, 200 millions pour Bernard Arnault, et eh bien, le président de la République public ne les a pas remerciés, à titre privé. Et euh, ces gens-là ont aussi de la mémoire et aussi de la rancune. Donc il n'y a pas que Emmanuel Macron qui ont de la mémoire et de la rancune. Et malheureusement, ces vexations, ces méprises parfois, ces mises à distance, euh, expliquent aussi les difficultés politiques d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
0: Pour conclure, juste très très, très vite, est-ce que l'affaire Benalla lui collera tout le quinquennat Ou bien le grand débat qu'il a quand même magistralement or imaginé, orchestré contre tous, là encore a-t-il effacé tout ça et a effacé Jupiter en quelque sorte Il a retrouvé l'empathie euh, avec les Français
1: Alors Au moins il a retrouvé l'empathie avec sa base sa base d'origine, ça c'est vrai ce qu'il avait en partie perdu pendant, pendant l'hiver hein, qui a été une situation très difficile pour lui euh, mais euh, j'en discutais avec un, un soutien d'Emmanuel Macron il y a quelques jours hein, euh, qui m'expliquait euh, que quand même le pouvoir actuel, dans sa pratique du pouvoir, on parlait de Mitterrand, hein, euh, on est quand même en 2019, donc on pourrait penser qu'un jeune président pourrait avoir une autre pratique du pouvoir on va dire plus, plus, peut-être plus transparente plus, plus horizontale telle qu'il l'avait promis pendant sa campagne présidentielle, et donc euh, ce, ce soutien de Macron m'expliquait il faut qu'il y ait un électrochoc du côté d'Emmanuel Macron y compris sur sa pratique du pouvoir et là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure il ne suffit pas de communiquer ou pour le coup d'apparaître comme le, le chef de l'État sur le pont il faut aussi euh, organiser. organiser et là c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron c'est qu'il faut aussi qu'il resserre les boulons qu'il soit un bon manager qu'il sache s'entourer, et surtout qu'il n'hésite pas à faire monter des gens qui ont du talent politique, peut-être tout autant que lui et il ne faut pas qu'il ait peur de, des compétences et des talents qui peuvent être aujourd'hui dans la Macronie et qui l'entourent.
0: Merci beaucoup Marc Andevelt. le grand manipulateur. Les réseaux secrets d'Emmanuel Macron, c'est publié chez Stock et c'est passionnant.